0: Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Mister, o seu podcast de teologia reformada. Esse é o episódio de número 24. Meu nome é Alexandre Rocha e o pastor de Ermas tinha umas fanfics muito legais, cara.
1: E eu sou Victor Fontana e, por favor, seja clemente ao ouvir esse podcast. Meu nome e outrora Deus falou por meio
0: dos profetas, mas hoje ele fala por meio do seu filho. Nossa, que crente. Que web crente. Só sensacionista
1: vai entender essa aqui. Só sensacionista vai entender.
0: Meu nome é Renan e eu sempre preferi o canon de gêmeos.
1: Putz! Nossa, mano! Putz! Mas não era o Saga? É, o irmão
0: dele. Pessoal, antes de parar o episódio com o nosso queridíssimo Victor Fontana, deixa eu dar alguns recadinhos para vocês. Gostaria de indicar alguns episódios que a gente gravou Gravamos com o Rodolfo Amorim Sobre o pensamento econômico de Calvino Gravamos com o pastor Marcelo Carvalho sobre missões Transculturais, sobre cosmovisão indígena Foi muito bacana Gravamos com o nosso querido Aende Borba Sobre depressão também É, Foi um papo muito bacana uh, Também sigo nas nossas redes sociais Nós estamos agora no Twitter também agora. É, Nós vamos iremos tretar Agora pelo Twitter também Estamos no Facebook, estamos temos no Instagram, temos o nosso grupinho no Telegram Estamos no Deezer, no Spotify Estamos em todo canto, cara é Só nos procurar que vocês nos encontram Queria mandar um abraço também para o Eduardo Calandula Lá de Uambo Acho que é o Uambo que pronuncia Na África eu Acho que agora ele está morando em Portugal Inclusive nós descobrimos que nós temos ouvintes espalhados Por todo esse planeta Tem gente na, na, na França nos ouvindo uh, Tinha gente, eu acho que no Canadá também Ficamos muito felizes de, de saber que tem, tem gente nos ouvindo Nos mais diversos cantos desse, desse mundo Muito obrigado a todos que nos ouvem Um grande abraço a todos e vamos para o episódio Então pessoal, é, para dar início ao nosso bate-papo aqui Como vocês já viram, nós estamos contando com a presença ilustre De Victor Fontana Muito obrigado Victor, desde já, por aceitar nosso convite Pela paciência Muito obrigado, estamos realmente honrados com a sua presença aqui é muito bom tê-lo, muito bom tê-lo conosco é, Espero que seja um, um momento abençoador para os irmãos E que nós possamos, de fato, edificar a Igreja do Senhor Jesus Cristo Pessoal, é, é, como que, o, que os escritos que hoje nós temos no cano do Novo Testamento Foram ganhando um, um status de escritura, assim como os livros do Antigo Testamento?
1: Essa é, essa é uma pergunta capciosa, para dizer o mínimo, vamos lá é, é, e, e assim, eu acho que ela está formulada da maneira correta. Vamos começar elogiando a pergunta, então, vai. Já que eu sou o convidado aqui, a gente dá aquela amaciada no ego dos, <risos> dos hosts, entendeu? Obrigado, os, querido, os, o, obrigado. os ouvintes que já estão acostumados a ouvir falam, pô, esse cara aí é bacana, gente fina e tal, está elogiando o podcast. Né? Mas porque... Só aparência, né? É, mas... <risos> Na aparência não, na aparência não. A pergunta a está pergunta bem formulada. E sabe por quê? Que é o seguinte, é, ela dá a entender que, de fato, os textos foram ganhando esse status, foi um processo. E, de fato, foi o que aconteceu. Né? Diferentemente do que muita gente pensa, na cultura popular é bastante comum dizer que ah, Constantino decidiu isso daí... O Dan Brown popularizou essa ideia. Essa né? fanfic
0: é maravilhosa. Essa fanfic é maravilhosa.
1: Né? O Dan Brown popularizou essa ideia. Não, quem decidiu os livros que entraram na Bíblia foi Constantino. Isso, isso, assim, já vou adiantar estragar o fim da história aqui, dar um spoiler, né? Mas assim, é, já te adianto. Isso não faz o menor sentido, tá? Agora, o que que aconteceu, né, de fato? Né? O que que aconteceu na verdade? O que aconteceu, na verdade, é que, ah, na medida em que os documentos que hoje compõem o Novo Testamento foram sendo escritos, eles já foram ganhando alguma autoridade, primeiro, entre os recipientes, entre as primeiras pessoas que receberam esse texto, né, e ah, e, posteriormente, eles ganharam autoridade em círculos mais externos. Foi um processo orgânico, é o que eu estou querendo dizer. Então, o que acontece? Vamos tentar falar disso de um jeito um pouco mais ilustrativo, um pouco mais fácil de visualizar. Então, está lá Paulo escrevendo a sua primeira carta. Existe um debate aí se foi Gálatas ou Primeira Tessalonicenses, mas, enfim... Digamos que tenha sido Gálatas a primeira, a primeira epístola paulina, né? só para o nosso exercício hipotético de compreensão aqui. Né? Não vamos discutir isso agora. Né? Mas ele está lá escrevendo a, a sua epístola aos Gálatas. Ele tem uma preocupação evidentemente pastoral ali. E que preocupação pastoral é aquela? No caso da epístola aos Gálatas, ele tem ali uma igreja que ele mesmo plantou e que rapidamente se afastou da doutrina que ele deixou lá, né? Então, quem conhece o texto de Gálatas está habituado com, com esse questionamento. A questão toda é a seguinte, no momento em que Paulo tira a pena do papel, a último pingo de tinta cai, existe uma consciência automática, pronto, acabei de adicionar mais um livro à Bíblia, né? Acho que essa que é a pergunta que a gente tem que se fazer para começar. eu
0: sempre quis saber isso. Eu sempre Não? quis saber isso.
1: A verdade é que é meio que impossível de saber. A gente vai ter que perguntar para Paulo na Nova Jerusalém Ah tá, <risos> pra, beleza. para saber, pra saber <risos> se ele tinha essa consciência. Né? É, o que me parece bastante claro é, é que as comunidades que receberam essas cartas tinham essa consciência. E eu acho difícil que Paulo, tendo instruído essas igrejas, não tivessem. O que eu estou querendo dizer com que tinham essa consciência? Uh, tinham a consciência de que aquele era um documento autoritativo, um documento de importância tamanha e que a importância desse documento suplantava as questões locais da igreja, porque rapidamente essas igrejas que receberam essas cartas de Paulo sentiram a necessidade de copiá-las e distribuir entre outras igrejas, né, Esse simples, uh, uh, essa simplização de sentir uma necessidade de pegar, opa, isso daqui é importante o suficiente para eu precisar copiar e compartilhar com outras igrejas que estão geograficamente distantes, e a gente não está falando de e-mail aqui, a gente está falando da antiguidade. Antiguidade clássica, com as estradas romanas muito boas e pavimentadas, mas ainda assim antiguidade. Ou seja, existia um investimento inclusive financeiro para que esses documentos se espalhassem entre as outras igrejas. Aos poucos... A autoridade desses documentos apostólicos né, é, acaba. A, a, essa autoridade acaba sendo atestada dentro do, da própria Bíblia, dentro do, dos próprios escritos de outros documentos do Novo Testamento. Mais especificamente aqui eu estou falando de Segunda de Pedro. Né, quando Pedro equipara o ensino apostólico escrito, nas cartas de Paulo principalmente, mas na pena dos outros apóstolos também, né? quando ele compara o ensino apostólico com o ensino dos profetas. Né? Ali a gente percebe, opa, já existe uma espécie de equiparação dos documentos do Novo Testamento em termos autoritativos aos documentos do Antigo Testamento. Então aquela comunidade, ali pelo ano 60, 70, 80. A data da redação de 2 de Pedro é extremamente debatida, né? Mas na altura em que Pedro escreve a sua segunda epístola, nessa altura do tempo, né? E se Pedro de fato é o autor, a gente está falando de um documento bastante antigo dentro do Novo Testamento, nessa altura do campeonato, o ensino apostólico já é colocado para par com o ensino dos profetas do Antigo Testamento. Isso não significa que já existia um cânon, uma lista de livros, né? que isso vai sendo desenvolvido posteriormente. Mas uma, um primeiro reconhecimento de autoridade dos documentos apostólicos impede igualdade, com os documentos do Antigo Testamento, no próprio cânon do Novo Testamento a gente já encontra. Né? E aí a gente pode delimitar essa, esse período de organização de listas, de quais livros entram, quais livros não deveriam entrar, uh, onde tem autoridade, onde não tem, como que isso funciona... É, a gente pode dizer que isso vai acontecendo e se desenvolvendo de maneira orgânica e não tão intencional entre os dois clementes, né? Entre o Clemente de Roma e o Clemente de Alexandria. Então, o Clemente de Roma lá no primeiro século, comecinho dos pais da igreja e tal, e Clemente de Alexandria lá nos anos 300 e pouco, tá? Então, nesse período... A gente vê diversas manifestações de pais da igreja e de alunos dos apóstolos que conferem aos documentos apostólicos, que hoje nós chamamos de Novo Testamento, é, autoridade similar à do Antigo Testamento. Isso já começa já em 2 de Pedro, mas logo depois a gente começa a ver alguns outros é, pais da igreja conversando sobre listas daquilo que seria é, considerado o livro dos cristãos. Lamentavelmente, a história do cânon organizado, ela se inicia, quando eu digo cânon organizado, tipo lista de livros, né? lamentavelmente essa, a, a ideia de lista de livros ela se inicia num capítulo um tanto obscuro da, da história do cristianismo que é o marcionismo né? Marcion ou Marcião é o primeiro que sente a necessidade de estabelecer um set fechado de, de livros porque Márcio na verdade está inaugurando uma nova religião que despreza o set de livros do antigo testamento né? então esse primeiro set de livros vem com Marcião né? mas que é considerado herege pela igreja, porque ele descarta o Antigo Testamento. Aliás, ele faz um negócio muito esquisito. Não sei se vocês sabem disso, mas Marcião tem um evangelho próprio dele mesmo, né? que é uma espécie de cópia do Evangelho de Lucas descartando qualquer simpatia com o Antigo Testamento. Não sei se vocês, vocês sabiam Olá, dessa como história. Como assim,
0: mano? Como
1: é. assim? A, a, primeira heresia, a primeira grande heresia vamos lá, as duas primeiras grandes heresias que o cristianismo tem que enfrentar dentro do seu próprio corpo são o gnosticismo de um lado né? que é uma tentativa muito mal feita mal composta de fusão do cristianismo com a cultura helenística, né? então de um lado você tem a questão do gnosticismo que o cristianismo tem que enfrentar de outro lado, o marcionismo o que o Marcião propunha? o Marcião propunha que o Deus do Novo Testamento dos documentos apostólicos é um Deus diferente do Deus revelado no Antigo Testamento é, aliás, os gnósticos também têm uma simpatia com esse tipo de pensamento mas o Marcião, ele vai além ele descarta todo o Antigo Testamento como se aquilo fosse ruim, né? E, além disso, ele manipula o Evangelho de Lucas de modo a excluir qualquer passagem que fosse simpática ao Antigo Testamento e funda o seu próprio cânon com o Evangelho dele mesmo, que é uma subversão do Evangelho de Lucas, mais uh, as cartas paulinas que aparentemente ele não entendeu direito. Caraca.
0: Desde é. o início, né, mano? Já tinha uns caras malucos, né? Que...
1: É. Aliás, muito do que a gente entende hoje como ortodoxia cristã, a gente entende como ortodoxia cristã como reação, né, a, a esses malucos, a essas heresias que surgem, né? uma Ah, uma, uma pequena correção no que eu acabei de falar, né? Ah, não, não é correção na verdade é, na verdade é só um adendo né? a gente está falando então de um evangelho que substitui os quatro evangelhos que é o evangelho de Marcião mais as cartas paulinas então ele exclui ah, dessa ele exclui desse sete de livros dele né? ele exclui o livro de Atos ele exclui o livro de Apocalipse e ele exclui as epístolas que a gente costuma chamar de Epístolas Gerais ou Epístolas Católicas, né? Tiago, as cartas de Pedro, 1, 2, 3, João é... e Judas, né? Então é, é, quando a gente fala de Marcião, a gente tem essa... essa primeira lista. Em contraste a Marcião, a gente tem um cara que em português é mais comum que o nome dele seja nome de menina, né? Mas esse cara tinha nome de menino. Não, não. sei se vocês, vocês conhecem algum Tatiano.
0: Tatiano, não.
1: Tatiano ninguém conhece, né? Tatiana, geralmente é a Tati. É,
0: né? Tatiano, não.
1: Tatiana. Então, mas tem o um pai da igreja que chama Tatiano, né? Nunca ouvi falar.
0: É... Nunca ouvi falar, mano. Olha o, o
1: livro vi... de história da igreja, ocultando... Tatiano? Ah, então, é, é, o Tatiano ele faz uma coisa importante. Só vejo
0: os cegos fazendo isso, Tatiano.
1: <risos> <risos> Muito bom. Né? O Tatiano ele faz uma coisa importante, que é o seguinte. Se por um lado a gente tem Marcião, que pega o Evangelho de Lucas e dá uma subvertida à moda dele pra dizer o que, que vale, Tatiano, ele... Meio que, meio que valida os quatro evangelhos. E ele faz uma coisa que no tempo moderno a gente conhece como a harmonia dos evangelhos. E ele dá ao, ao, o nome dessa coisa, depois quem quiser procurar o, o que, que Tatiano fez, é o Dia Tessaron. Né? O Dia Tessaron é uma tentativa. O que, que o Tatiano percebe? Né? que os quatro evangelhos eles narram histórias diferentes às vezes narram as mesmas histórias mas com informações complementares às vezes informações conflitantes então ele procura estabelecer uma espécie de harmonia dos quatro evangelhos em um só documento e esse documento é o dia Tessaron tá? por que que isso é importante? porque a gente percebe que uh, já por volta do ano 150 existe uma consciência de que os quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João são percebidos pelo menos por Tatiano mas também pela comunidade da qual Tatiano faz parte na Síria né? e de, de certo modo do cristianismo como um todo que Mateus, Marcos, Lucas e João são aqueles evangelhos que detém validade entre aqueles cristãos, certo? E isso começa a responder para a gente, por que será que os livros que estão no Novo Testamento são esses? A gente começa a rebater um pouco da ideia do Dan Brown. Como que a gente combate um pouco a ideia do Dan Brown? Dan Brown fala, não, tem um monte de documento que ficou de fora. Nesse aspecto ele tem razão. E quem decidiu isso foi Constantino. Nesse aspecto, ele está errado. Então, por exemplo, na época de Tatiano, certamente já existia o Evangelho de Tomé. Tá? O Evangelho de Tomé já estava lá, com certeza. A gente não sabe a idade do Evangelho de Tomé, se ele é mais antigo que que os nossos evangelhos canônicos ou se ele é mais recente do que os nossos evangelhos canônicos existe uma boa evidência uma razoável evidência eu diria de que o evangelho de Tomé é dependente de Mateus então provavelmente ele é posterior aos nossos evangelhos canônicos mas na época de Tatiano é certeza que o evangelho de Tomé estava por ali só que ele escolhe trabalhar com Mateus, Marcos, Lucas e João então, Tatiana é de
0: que o, século, o
1: Victor? Tatiano é ano 150, mais ou menos. Tá? Ah, tá. Tatiano é ano 150, mais ou menos. É, o Dia Tessaron, a gente não tem a data definida dele, mas a gente sabe que ele é composto uh, uh, depois do retorno dele para a Síria. Então, a gente está falando entre os anos 160 e 175, talvez. Tatiano ele foi discípulo de Justino Mártir. Né? Então, uh, quando a gente fala de Justino Mártir, né, também é importante dizer, uh, Justino Mártir ele não fez uma lista, um canon, né? Mas nos escritos de Justino Mártir, você vê que ele dialoga muito, é, com os documentos apostólicos que nós temos, então, com, com Gálatas, com 1 Coríntios, com, com Corpus Paulino, de maneira geral, né? é, ele, sim, com 1 Pedro, né? e como Justino Mártir tem uma doutrina sobre o Logos, a gente entende que, pelo menos, alusões ao Evangelho de João, Justino Mártir também faz, então, embora não tivesse uma lista oficial, parece que Justino Martyr, que é anos 140, sei lá, alguma coisa assim, né? É, a gente já percebe que ali existe um conjunto de documentos que, consensualmente entre os cristãos, parece ser os documentos que são aceitáveis. Né? então primeira de Pedro ele usa, Atos ele usa, o Corpus Paulino de maneira geral ele usa, e aí você pega o discípulo de Justino Mártir que é, que é Tatiano, usa os quatro evangelhos e não usa Tomé, então você percebe que embora não tenha todo mundo se reunido num, num, numa assembleia e decidido, esse aqui são os livros que, que valem de maneira orgânica a gente já começa a perceber ao longo da história da igreja que determinados documentos têm autoridade equivalente aos documentos do Antigo Testamento. E, para nossa alegria, já diriam aqueles meninos do meme do YouTube, esse conjunto de documentos é o conjunto de documentos que nós temos hoje uh, no nosso Novo Testamento. Talvez você possa argumentar é, algum debate em relação à segunda de Pedro, algum debate em relação a hebreus, né, mas de maneira geral, são os documentos que nós temos, e se tiver debate, não é debate para adicionar apócrifo, é debate para retirar Segunda de Pedro tal, mas também em posição minoritária, né, a maioria aceita aí Segunda de Pedro numa boa, né, então assim... É, nesse período, entre os dois Clementes, entre o Clemente de Roma e o Clemente de Alexandria, a gente começa a perceber uh, que nos escritos dessa galera começam a aparecer essas coisas. Um tratamento a respeito dos Evangelhos, um tratamento a respeito das Epístolas Paulinas como sendo autoritativo. E, por fim, nesse mesmo período... A gente tem. É, o, o que a gente chama de cânon muratório ou fragmento muratório, que esse sim é uma espécie de, de livro que carrega mais ou menos uh, os 27 livros do, do Novo Testamento. Tá? É, então a gente. O que, que, o que, que não tem? no, no cano muratório, tá? Porque e de novo, né? É, é, não é tanto uma questão de acréscimo de coisas novas, Mas é uma questão de debate do que está que faltando. Mas no cano muratório a gente tem pedacinhos de Mateus e de Marcos, pedacinhos de Primeira João. Então a gente não sabe se ali está tudo de Mateus e Marcos e de Primeira de João, né? Mas as Epístolas Joaninas, Judas, o Apocalipse de João está lá, Lucas e João como Evangelhos estão, o livro de Atos, o Corpus Paulino inteiro, e falta. Hebreus, Tiago, 1 e 2 de Pedro, ou seja, muito cedo na história da igreja você já tem um livro circulando, tá? É, que é muito parecido com, com o nosso cânon atual com a adição, com a adição uh, de dois livros que são apócrifos, no caso do Cano Muratório, tá? Apocalipse de Pedro e Sabedoria de Salomão, tá? Então, é uma coisa orgânica, não existe assim uma... Uh, nesse desenvolvimento, nesse período entre os dois clementes, né, não existe assim uma... Alguém que bate o martelo, são esses os livros e acabou. Né? O que existe é esse... É, é, aos poucos a gente vai percebendo, lendo esses pais da igreja, o próprio Clemente de Alexandria, é, é, Irineu, Tatiano, Justino Mártir, que eles conferem autoridade uh, às cartas paulinas e aos Evangelhos e especificamente a esses quatro Evangelhos que nós temos hoje no cano mais ou menos por aí o Clemente de Roma vamos lá só para terminar essa história o Clemente de Roma aparentemente é, dá um valor maior que Clemente de Roma é o primeiro Clemente de todos tá é, é o que
0: escreveu a carta aos Coríntios
1: isso então o que, que acontece, o, o Clemente de Roma aparentemente dá uma ênfase maior, uma autoridade maior às palavras de Jesus contidas nos evangelhos, certo? Mas ele não chega a discutir a autoridade da escritura, tal. então é difícil navegar pensando só em Clemente de Roma. Mas o que é importante perceber é que entre os dois Clementes o que existe é um processo orgânico de aceitação e reconhecimento da autoridade desses livros que nós conhecemos hoje como os livros canônicos do Novo Testamento.
0: Entendi. Mas quando você falou aí de Clemente, aí dá mais ênfase, no caso, nas palavras de Jesus. É aquele lance de uma galera que que acha que é, é, as palavras de Jesus teriam mais autoridades do que esse lar de Paulo, por exemplo?
1: Aparentemente, para Clemente, parece ser o caso, tá? Ah,
0: Mas
1: uh, uh, ele não escreve um tratado sobre isso, entendeu? Uhum. Então é interpretação da maneira como Clemente está escrevendo. Então, assim, não, não, não dá para... Assim não dá pra, pra cravar nada, nem pra bater martelo em cima disso daí Vitor, é, você falou sobre a,
0: a questão da segunda carta de Pedro, eu fiquei com curiosidade pra saber qual foi a, a questão que colocou em xeque a, a entrada dela da, dessa carta no cano
1: tá, é, é, vamos lá a segunda de Pedro é provavelmente o documento mais polêmico do Novo Testamento no que diz respeito à sua inclusão canônica tá isso tanto na patrística né quanto na exegese moderna tem gente que torce o nariz para segunda de Pedro no caso da exegese moderna por exemplo uh, o Ernest casaman, né? O Ernesto, o homem do queijo. Né? Para traduzir aí, do alemão aí, o nome do cara, né? o Ernest Kessman é um cara, por exemplo, que coloca bastante em questionamento. Segunda de Pedro e tal, né? e realmente, Segunda de Pedro tem algumas coisas, em especial em relação à autoria. Que, pela fé, eu acredito que foi Pedro que escreveu, não tem problema nenhum com isso, mas que a. Uh, uh, tem alguns desafios em relação à autoria que precisam ser superados. Como, por exemplo, a questão é, dele já ter acesso a um corpus paulino. Pedro morreu muito cedo. Né? É, Pedro morre muito cedo no primeiro século. Na altura do campeonato, que Pedro ainda está vivo, já tinha um conjunto de cartas de Paulo circulando? É, é difícil acreditar nisso né? a probabilidade é pequena então alguns vão dizer o seguinte não, não foi Pedro que escreveu a segunda de Pedro e aí você pega a escatologia presente no capítulo 3 de segunda de Pedro é uma escatologia que ela é, ela é um pouquinho difícil de engolir então tem muita gente que torce o nariz para ela, agora a maioria aceita né Além da maioria aceitar... É, ah, outra, outra coisa que uh, você pega na, na segunda carta de Pedro, que é um desafio, né? Uh, o estilo literário da segunda carta de Pedro, segunda de Pedro faz uso de um, de um estilo, de um recurso estilístico chamado asianismo, que é um tanto estranho que um pescador... Uh, da Galileia saiba utilizar que é uma espécie de literatura meio cortesã, uma coisa meio é, uma coisa meio das elites, assim, sabe um jeito meio empolado de escrever é, é, imagina que alguém te escreve uma carta hoje em dia e você vê pela carta que tem um jeito de escrever meio juridiquês todo empolado que tem palavras como Doravante, por exemplo. Né? Fulano de tal, Doravante, não sei o que, pô. Quem usa Doravante? Só um advogado <risos> usa Doravante. Né? Fazendo uma comparação meio esdrújula só é didática. Essa comparação que eu tô fazendo com o Doravante é meramente didática, tá? Mas o, o asianismo né, é um jeito de escrever uh, que é muito peculiar dos círculos mais elitizados da Antiguidade Clássica. É estranho que um cara como Pedro tenha utilizado isso. Claro que a gente pode argumentar que é, Pedro estava ditando a carta e quem estava escrevendo, que era um assistente de Pedro, que a gente chama de amanuense, tomou a liberdade, e isso era relativamente comum na Antiguidade Clássica também, né? tomou a liberdade de requintar, de deixar mais aprazível aquilo que Pedro estava dizendo num grego um pouco mais rudimentar. Né? Então tem questões de linguagem ali também. Ah, Pedro jamais poderia ter escrito isso. Outra coisa que pode ter acontecido é Pedro ter aprendido no final da vida. Ele aprendeu a escrever desse jeito, por que não? Entendeu? Então tem uma, tem uma, uma porção de hipóteses aí que você pode imaginar Uh, Para rebater o argumento de que a segunda carta de Pedro não seria genuína de Pedro. Né? Mas existe esse questionamento, né? existe esse estranhamento. Poxa vida, primeira de Pedro tem um tipo de linguagem, segunda de Pedro tem outro tipo, por que, que isso está acontecendo? Existem maneiras de você rebater isso. Né? Então, de repente, são dois, copi dois copistas, não, desculpa, dois assistentes. Né, diferentes, né, que estão ajudando Pedro na redação da carta. É, pode ser que Pedro tenha evoluído a sua maneira de escrever. Tem, tem é, diversas maneiras. Eu estava conversando com o meu orientador de, de mestrado aqui, é, aqui nos Estados Unidos outro dia né, a, sobre essas questões estilísticas, não a respeito de Pedro, mas a respeito de Paulo. Né, porque isso também aparece em algumas Uh, algumas cartas de pau, não o asianismo mas essas, essas diferenças de estilo e tal né? aí ele é, ele é americano, foi missionário nas Filipinas uh, muito tempo e hoje ele é diretor de um seminário nas Filipinas mas é professor uh, de novo testamento aqui nos Estados Unidos também né e ele e aí eu tava comentando com ele que uma das coisas que eu que eu sinto falta às vezes nas argumentações que defendam a autoria paulina, por exemplo, das pastorais ou a autoria petrina de Segunda de Pedro, é a possível evolução na escrita de um autor. A gente vê isso na literatura brasileira, por exemplo. Se você pega a primeira fase de Machado de Assis, a fase romântica, né, dos quatro primeiros livros de Machado, são totalmente diferentes né, dos quatro livros da segunda fase, da fase realista, que começa ali com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Então você pega Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba e Esaú Jacó, né? são quatro livros que são totalmente diferentes em estilo da fase romântica dele, Helena, por exemplo. Né? Então isso acontece na literatura, por que não admitir que uh, um pescador como Pedro, que num curto período de tempo já é capaz uh, de argumentar em pé de igualdade com os membros do Sinédrio, lá no comecinho de Atos, por que não ele seria capaz de ir aprendendo e ao longo da vida dominar determinados recursos estilísticos da literatura? Isso não é uma coisa totalmente fora do reino da imaginação. Né? Então, é uma argumentação possível. Ela é uma argumentação forte? Não, ela não é uma argumentação forte, mas é possível. Então, não tem porquê, a menos que você adote uma hermenêutica da suspeita, que você vai ficar duvidando de tudo, né? não tem porquê você duvidar da autoria petrina de Segunda de Pedro, assim de maneira tão, é, é, tão contundente quanto alguns tentam fazer. Foi claro?
0: Ô, ô Victor, é, 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 eu não quero entrar mais nessa questão do... não quero aprofundar tanto nessa questão da, de, de Segunda Pedro, mas assim, para cada argumento que se levantam contra a, a autoria de Pedro, existe um contra-argumento que, que tenta. que você falou a respeito do. Pô, se Pedro morreu tão cedo, né? como é que as cartas de Paulo já, já vinham circulando e tal. Existe um argumento contra isso, né? Eu não quero nem que você, que você entre, porque senão a gente, vai, a gente vai perder aqui o fio não, da meada. Mas é só para os ouvintes é... saberem que existem contra-argumentos é, sobre isso também, né? Não,
1: existem. Não, vamos lá. É, é, vamos entrar nisso sim, sabe por quê? Porque isso também tem a ver com canonicidade. Porque ah, uma das coisas que a gente vai perceber é que assim esse primeiro período entre os clementes que a gente estava conversando é um período em que o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento é orgânico. O segundo período, que é o período dos é, concílios ecumênicos, esse desenvolvimento deixa de ser orgânico e passa a ser sistêmico. Ou seja, passam a existir critérios claros para que a gente uh, reconheça aquilo que é livro canônico e aquilo que não é. Entre esses critérios claros, a autoria uh, apostólica desses documentos, ou seja, a autoria desses documentos por parte de gente que testemunhou a ressurreição de Jesus, que testemunhou o ministério de Jesus, passa a ser é, uma, um critério importante. Tá? Então, defender a autoria de 2 de Pedro, defender a autoria das epístolas pastorais, né? quando eu falo das epístolas pastorais, estou falando de 1 e 2 Timóteo e Tito, por exemplo, é algo que é importante para esse assunto que a gente está tratando, que é a canonicidade dos documentos do Novo Testamento. Tá? Quando e a gente isso. fala de 2 de Pedro, é em relação à circulação do corpus paulino primeiro, que a gente tem que saber aqui, quando o cara vai lá e coloca em questionamento a autoria petrina de segunda de Pedro dizendo, poxa, mas o corpus paulino já estava circulando, às vezes esse argumento é colocado de maneira a a entender que as cartas de Paulo já estavam inteiras, circulando em conjunto por um monte de igrejas tá? É, e é impossível que Pedro já tivesse acesso a isso né? e, e, e geralmente os argumentos vão nessa linha mas quem disse isso? Uhum. que as cartas de Paulo já estavam todas juntas, circulando integralmente num corpo sozinho, uh, em todas as igrejas não, o que Pedro diz a respeito de Paulo é que ele tem conhecimento das cartas de Paulo e ponto é só isso que está lá em Segunda de Pedro uhum né? Uhum. então o que, que acontece Essa, esse argumento a respeito da circulação uh, do corpus paulino é um argumento é, é, que quer assumir que Pedro está assumindo algo que de fato ele não assume na sua carta, entendeu? então na verdade tudo que Pedro precisaria era ter conhecimento a respeito de duas ou três cartas de Paulo, entendeu? Não precisa sim, sim, sim. Né? ele não precisaria que todo o corpus paulino estivesse já circulando e fosse de comum conhecimento de toda a igreja na Ásia Menor e no Sul da Europa e uma coisa que a gente sabe por causa de Colossenses né? isso é uma coisa importante, uma coisa que a gente sabe por causa de Colossenses é que muito rapidamente as cartas de Paulo já eram copiadas e transmitidas a outras igrejas então é... é essa como é que eu posso dizer essa pressuposição tá de que a afirmação de 2 Pedro 3,16 quando Pedro diz que é, quando Pedro busca autoridade e é isso que Pedro está fazendo, buscando autoridade a respeito do evangelho em todas as cartas de Paulo, não quer dizer que todas as cartas de Paulo já tinham sido escritas todas as cartas de Paulo até aquele momento né sim, sim, sim. né então, então então assim tem de novo de novo são argumentos fortes olha nem muito para um lado nem muito para o outro tem muita especulação dos dois lados agora a não ser que você adote uma hermenêutica que suspeita de tudo você aí você pode ter algum motivo para ficar suspeitando né agora se você quer ser uma pessoa razoável e tentar pensar em todas as hipóteses, é perfeitamente plausível achar que Segunda de Pedro foi redigida por Pedro ou, ao menos, ditada por Pedro e redigida por um assistente.
0: Sim, sim. Bom, sensacional, mano. Sensacional. Pronto, ouvintes. É, acho que já deu para sanar <risos> boa parte das dúvidas a respeito de Segunda Pedro, né? Continuando, é, você já falou a, algo a respeito, mas é, queria que a gente pudesse aprofundar um pouco mais nesse assunto, Victor, é, a respeito do contexto e por quais motivos a, a igreja teve que construir um cano. É. E por que, que, que o, por exemplo, o nosso cano protestante é diferente da, da tradição católica? Por que, que tem essa divergência entre, entre as tá. tradições cristãs né, em relação ao cano?
1: Tá, vamos lá, vamos lá. Uh, vamos começar pela necessidade da construção de um cânon, da oficialização de um cânon. Né? Uh, assim, olha só. Lembra que eu tinha que falar? Entre os Clementes, a gente tem uma abordagem orgânica dos livros do Novo Testamento. A partir de Eusébio, né, então de Eusébio para frente. Começa a aparecer algo mais sistêmico, né? E a verdade é a seguinte, a necessidade veio por causa do desejo de inclusão de outros livros, do desejo de inclusão de revelações, por causa de movimentos heréticos, né? Então, aliás, na história da igreja, meio que isso é uma tônica constante, né? Então, por que, que é necessário uh, você desenvolver uma doutrina da, de Cristo, uma cristologia? Porque começam a falar bobeira a respeito de Cristo. Né? Então, você precisa desenvolver uma doutrina sistêmica, sistemática a esse respeito. Né? A trindade é a mesma coisa, a palavra trindade não aparece no texto bíblico. Mas você precisa desenvolver uma doutrina da trindade consistente, porque tem um monte de gente falando bobagem a respeito dela. né? E a respeito do cânon, a mesma coisa. Aparentemente, a besteira começa já em Márcio, quando ele já corrompe de cara os evangelhos. Aí depois de Márcio, você tem em Montanos, o montanismo, que é o desejo de incluir novas revelações, né, e ali já começa a surgir, olha, a gente precisa perceber que o ensino apostólico, ele tem um valor definitivo a respeito do que é revelação, uma doutrina da revelação, então o montanismo, em grande parte, uh, ele é responsável por essa, uh, uh, pelo surgimento de um sentimento dessa necessidade, né? Vocês estão familiarizados com o que que é o montanismo não?
0: Cara, eu lembro de eu ter lido no é, história, é, acho que é a história da teologia cristã do, do Roger Rolson, mas e faz ele... tempo pra caramba, é. não então, lembro mais.
1: Então vamos lá. Então, é, na Ásia menor, né, na Frígia, né? Uh, um grupo de pessoas começam a seguir um camarada chamado Montanos, e por isso montanismo não, não confundir com montanismo tá? não, não é pra não, tem, não é heresia não é heresia escalar o Everest tá? só é insensato você
0: pode perder um dedo né? um braço é. oh, pode, pode não...
1: morrer, tem muita gente que morre né, escalar o Kilimanjaro, né, enfim, né, não é montanismo, montanismo, tá? É, é qual que era a ideia dessa seita? Porque foi uma seita mesmo, né? É, é, dentro da, do cristianismo, né, uma seita que aceitava novas profecias. A ideia de é, é, a a ideia de uma nova Profecia, no segundo século, né? Com novas, prof... novas revelações proféticas. Qualquer semelhança com qualquer coisa que você veja hoje por aí.
0: Eu não queria falar nada. Eu não queria falar nada. Essa associação
1: é bastante comum, essa que vocês pensaram. Tá? Essa associação ela, ela é bastante comum, né? Sim. Uh, e, muito rapidamente, esse movimento. É, é considerado um movimento herético mas ali você, como você tem gente falando de uma nova revelação claro que acaba sendo necessário você reafirmar o valor autoritativo daquilo que é revelação de fato então é, é uma crescente de uma necessidade de uma sistematização do que, que é canon de fato e aí ah, com a organização do cristianismo, em especial com a organização do cristianismo romano, essas sistematizações, esses concílios, eles vão ficando mais fáceis. É, é, é mais fácil se organizar um concílio e bater martelo sobre as coisas. Então o período de Eusébio em diante passa a assistir, assistir no sentido de ver, né? É, o surgimento desses diversos concílios que vão batendo martelos a respeito a, daquilo que é considerado livro com caráter de revelação e eles acabam decidindo a favor daqueles livros que o cristianismo no seu princípio já nos pais da igreja vinham considerando como livros canônicos então, toda aquela organicidade do período entre os dois clementes acaba sendo observado e oficializado no período a partir de Eusébio. Mais especificamente, talvez, principalmente, no concílio da Laodiceia, que é uh, quando, nos, nas suas diversas decisões... né? que são chamadas... Essas decisões são chamadas de decisões canônicas, né? São as decisões, os cânones, né? Entre elas, o Cânone 59 decreta que somente uh, os livros canônicos deveriam ser lidos em voz alta na igreja. Tá? Uh, então, a, a ideia de que cânones são a decisão de um concílio, para quem é reformado, isso é bastante familiar. Para quem não é reformado, isso pode ser estranho, mas o cânone é, são as decisões em um concílio. Isso é bastante famoso no ambiente reformado por causa dos famosos cânones de Dort, o né? é, um Sínodo de Dort, né? E aí, no Cânon 59, da né, decisão de número 59, define-se quais são os livros que podem ser lidos em voz alta. Tá? Uh, então, assim, o, a gente falar dos livros canônicos, vai aparecer aí, principalmente, com uma decisão sistêmica, batendo martelo, que vale para todo mundo, é, etc. É, no ano... 363 Concílio da Laodicea é, 360, é 363
0: quarto né? século já né
1: no ano 363 aí você tem uma definição né é, e no ano 380 né você tem na Constituição Apostólica outro cânon que é o de número 85 que vai Atribuir aos apóstolos né, a, a lista desses, desses livros do Antigo e do Novo Testamento. Então, essa organização, ela acontece nesse período, agora. Por que, que a Bíblia protestante e a Bíblia católica são diferentes?
0: Agora é a hora da treta, meu amigo, se prepara. Eu,
1: eu, eu, eu acho que não deveria existir treta por causa, em relação a isso, porque. Se você pegar os livros que a Igreja Católica tem, que nós não temos, o assunto é canão do Antigo Testamento e não do Novo. Então, fim do episódio, a gente não precisa mais falar. Mas, brincadeira, vamos falar deles, vai. Que ruim, mano. O episódio é canão do Novo Testamento, pô <risos> Esses livros são antigos. É, é... Mas o
0: ouvinte está sedento por informação, senhor ah, Victor Fontana.
1: Será que a gente sacia essa sede? Agora, falando sério aqui um pouco, vamos lá. É... Vamos falar a respeito dos livros que estão na Bíblia Católica que não estão na nossa Bíblia, né? São livros do Antigo Testamento. Então, Primeiro e segunda Macabeus. É, Tobias, Judite, Baruch, Sabedoria e Eclesiástico. Tá? Então, uh, são os sete livros. Eu contei, certo? Primeira e Segunda Macabeus. É, é, eu acho que
0: é isso, né? Tobias,
1: Judite, Baruch, cinco. Eclesiástico e Sabedoria. Muito bem, sete livros. Lutero traduziu esses livros na edição dele para alemão. Uh, as primeiras edições. Das traduções bíblicas para o inglês contam com esses livros.
0: Mas eu acho que no caso de Lutero ele não tinha feito, sei lá, tipo, uma ressalva a respeito desses livros, Exatamente,
1: tô, tô aqui. exatamente. Vamos chegar nesse ponto. Esses livros são colocados por Lutero e nessas traduções para o inglês como livros importantes, porém não canônicos. E por isso nós os chamamos de deltero-canônicos, né? Uh, e eles não são colocados em ordem natural dentro do canon bíblico na Bíblia Protestante, nessas traduções, mas eles são colocados numa espécie de apêndice, tá? E aí, o que que aconteceu? Os puritanos sofreram de apendicite e cortaram isso daí. <risos> tá certo? Então, o que que acontece? Né? É, quando o, o puritanismo uh, ele mesmo vai trabalhar com os textos originais e produzir as suas traduções e tal uh, a influência puritana ela é de tal maneira uh, acachapante no mundo anglófono que os deuterocanônicos desaparecem das bíblias evangélicas. De maneira geral. Porque todos nós, evangélicos, bebemos no puritanismo. Tá? Uh, lute os luteranos ficaram, de certa modo, certo modo, a parte disso. O resto, todos os evangélicos, de alguma maneira, são herdeiros do puritanismo. Isso é inescapável. Tá? Porque o puritanismo exerceu uma influência magnânima na igreja da Inglaterra, na igreja da Escócia né? ah, e mesmo os movimentos pentecostais que têm as suas origens no Wesleyanismo o né? Wesley era anglicano e de alguma maneira bebeu também ah, no puritanismo, embora tivesse as suas divergências com o puritanismo então, influências houve, não estou dizendo que é, o puritanismo é ah, aquilo que rege a cabeça do movimento evangelical como um todo, mas beber nessa fonte todo mundo bebeu, e uma das influências ah, monumentais do puritanismo foi ah, ah, deixar o que é apêndice de lado ah, por zelo, um zelo grande em manter nas edições impressas aquilo que o protestantismo entendeu como divinamente inspirado e tira-se esse apêndice porque esse apêndice atrapalha, tá? Minha, minha concepção a esse respeito, minha percepção, aqui é minha opinião, até agora eu estava relatando o que aconteceu, minha opinião a esse respeito, né? Ah, por um lado, é um zelo que faz algum sentido mesmo porque dentro do cânon hebraico esses livros também são considerados de alguma maneira importantes, mas não fundamentais tá? então de certa maneira esse zelo é um zelo justificado num outro sentido uh, isso acaba prejudicando a nossa leitura bíblica porque principalmente os livros de 1 e 2 Macabeus contam a história do que acontece entre os dois testamentos.
0: É o lance e, lá do Judas Macabeus. É? Isso, é, da, da revolta, é, da revolta, revolta da revolução,
1: Macabeus, né? É, a revolução macabeia contra os Seleucidas. E nós, protestantes, temos um buraco aí nesse meio. Né? E aí, muitas vezes, a gente não entende o processo que levou Uh, o judaísmo a se desenvolver da maneira como se desenvolveu e desembocar no judaísmo do Segundo Templo da época de Jesus. E a leitura desses livros ajuda muito né, a entender.
0: Isso eu descobri lendo o Craig Bloomberg naquela introdução ao Novo Testamento. Ele fala bastante a respeito desse período intertestamentário, da revolução dos macabeus e tal. Porque, tipo a gente não tem acesso né, na bíblia protestante né, então, aos livros, então a gente fica meio ignorante mesmo a respeito do, do assunto
1: é, o Craig Blomberg ele, ele faz esse alerta e esse alerta ele é um alerta disseminado entre os acadêmicos do novo testamento acho que ninguém discorda dele né? uhum. é, é, isso não é uma coisa que está muito aberta para debate né? então embora a gente não não considere canônicos, a leitura desses livros é fundamental para a gente compreender o que acontece no Novo Testamento. Então, isso, isso me leva a dizer o seguinte, os puritanos têm razão. É perigoso demais, se a gente não tem hermenêutica boa, manter esses livros junto com o livro que a gente chama de Bíblia.
0: Sim, sim.
1: Né? Porque os livros que a gente, que a gente chama de Bíblia, a gente já interpreta errado. <risos> Imagina essa sutileza de dizer, é importante, mas não é canônico, sendo que tá ali no mesmo no mesmo espaço, cara, divide um espaço que não deveria dividir. Então os puritanos têm razão. Por outro lado, a gente perde muito se a gente deixa de ler.
0: Entendeu? Sim. Cara, pô, tá muito massa, Victor. Tá muito massa, mano, essa aula aqui. Eu tava até comentando que com isso é quem quiser diminuir a carga horária do seminário pega esse episódio <risos> e abate já não precisa mais nem, ah, nem ah, assistir. fazendo
1: a propaganda aqui porque por onde eu passo eu faço a propaganda né eu vou fazer propaganda de vocês também então não fiquem chateados mas a, <risos> uma das nossas ideias no btcast uh, é na medida do possível uh, fazer com que as pessoas que não têm uma oportunidade ou não desejam ou estão em outra circunstância de vida e não têm acesso ao tipo de conhecimento que se passa num seminário teológico bom para que essas pessoas tenham acesso ao que seria isso entendeu então uhum. o que eu estou contando aqui para vocês é o que eu daria numa aula de seminário
0: tá sensacional muito massa é mano chute. nossa então, pessoal, como o papo tá muito bacana, vamos continuar aqui. Victor, assim, em termos de, de documentação histórica, como a gente pode atestar a confiabilidade dos escritos do Novo Testamento?
1: Então, olha só. É... Depende do que a gente quer dizer com documentação histórica, tá? E o que a gente quer dizer com confiabilidade. Aí o cara que é mais conservador já tá falando: ó, oh, esse liberal. falou Não, calma, calma. Não, não se desespere... Não, não me abandone, não me desespere. Então, olha só. O cara é... percebe
0: quando o cara é velho, mano o cara lança um Daniela Mercury.
1: Provavelmente do Quem primeiro disco.
0: Quem conhece Daniela Mercury? Só o pessoal de 30 para cima, mano.
1: Provavelmente do primeiro disco. Isso não é a cor da cidade, isso é antes.
0: Do primeiro LP. Do é, primeiro
1: long play, isso aí. Que eu não posso ficar... Então, olha só, tô falando para você que eu sou soterapolitano, você pode não acreditar pelo meu sotaque, mas eu sou. É, vamos lá. Em termos de documentação histórica, se, o que, se com documentação histórica a gente quer dizer simplesmente a... simplesmente a atestação histórica desses documentos, de que eles existiram e que eles são íntegros, cara, a... A documentação do Novo Testamento é mais farta do que de qualquer outro documento da Antiguidade. Tá? Então, assim, é... a quantidade de manuscritos que você tem é um absurdo. Em torno
0: de uns 5 mil, né? 5 mil?
1: Ah, não sei dizer quantos, mas é muita coisa. É muita coisa o e é eu...
0: diferente.
1: Pode falar, pode falar. Renan. A respeito disso aí, é correto dizer que existem é, poucos escritos acerca de Platão, Aristóteles, etc.,
0: comparado com o Novo Testamento.
1: É correto dizer que se nós fizéssemos, se existisse um interesse uh, da cultura ocidental em fazer uma busca pelo Platão histórico, seria muito mais difícil da gente desenhar o que seria esse Platão histórico do que desenhar o que é o Jesus histórico. Mas acontece Toma. que a gente tem três buscas pelo Jesus histórico e nenhuma pelo Platão histórico. <risos> tá? Então é, é correto dizer isso. Agora, uh, a gente. Essa comparação ela é injusta com a filosofia, porque uh, a gente não atribui aos documentos de Platão e de Aristóteles valor sacro. Então eles não estão. Sob suspeita de inerrância a Bíblia a gente afirma que é inerrante então é natural a gente deve esperar que exista um critério mais rigoroso é, mesmo lembrado né é desesperar que tenha mesmo entendeu não, não, assim é uma questão de, de vida eterna ou morte eterna mais até do que vida ou morte nesse plano <risos> tá sim, então sim. então assim Uh, por um lado, essa afirmação é correta. Por outro lado, ela é injusta. Tá? Agora, se a pergunta é documentação histórica. Paulo existiu? pô Não tem dúvida. Jesus existiu? Se, se eu assumo que, uh, que Platão existiu, <risos> Jesus certamente. Tá? Uhum. Então, em termos de documentação, se a pergunta é Documentação histórica, isso aí tá, pô, tá tranquilo. Uh, agora, se a gente está pensando em confiabilidade uh, da narrativa dos eventos históricos que estão ali narrados, isso é outra história. Isso é outra discussão, percebeu? Porque agora eu não tô mais eu não estou mais questionando se esses documentos são íntegros. Eu estou questionando se Jesus ressuscitou. Uhum. Então, confiabilidade entre uma coisa e outra são duas coisas diferentes. tá? Claro você está que... falando a
0: respeito da diferença entre é, se foi é, exemplo, um... Lucas que escreveu ou se o que Lucas escreveu é de fato confiável. É, é isso, é Exato,
1: exato. O, o que eu estou questionando é o seguinte. Uma coisa é você perguntar da confiabilidade histórica, da integridade dos documentos. Foi isso mesmo que Lucas escreveu?
0: Uhum.
1: Ou será que a Igreja Católica alterou na Idade Média? Outro mito popular. Ah, a Igreja Católica alterou isso aí na Idade Média. Sim, né?
0: esse, é, esse é bem conhecido.
1: Né? Então, assim, essa é uma pergunta. Aí eu falo pra você, cara, não tem chance. Por quê? Porque a quantidade de cópias que nós temos acesso ao Evangelho de Lucas é monumental. Então não hum. tem. E são, são cópias muito antigas, antes de qualquer possibilidade de fraude. Certo? E isso vale para todo o Novo Testamento, não só para Lucas. Eu estou usando Lucas aqui como exemplo. Né? Uhum. Isso é uma pergunta. Agora, os eventos narrados por Lucas são historicamente confiáveis? Uhum. Jesus multiplicou o peixe mesmo? Jesus ressuscitou? Né? Uhum. É... Isso é outra pergunta. E para essa pergunta. É, a resposta que eu posso dar é a seguinte. A desconstrução desses eventos é pouco confiável. Agora, é, afirmar que a gente pode, com precisão historiográfica, traçar cada um dos detalhes do que os evangelhos narram, isso não é verdade. Então, tem uma boa dose de do que os evangelhos dizem, que nós aceitamos por fé. Uhum. Percebe? É... Agora, em termos de... que também gerar... não tem
0: problema, né? E também não tem problema. Não,
1: o que é maravilhoso. Uhum. Pelo contrário, teria problema, teria problema se a gente só cresce porque é auto-evidente. Uhum. Bem-aventurados os que não viram e creram. Alguém disse isso, não lembro quem foi. <risos> Sim. Né? Sim, então, sim. É, pelo contrário, é, é, é importante tá? é, que a gente tenha coisas que a gente precisa aceitar pela fé. Outra coisa que a gente precisa pontuar, uma questão hermenêutica, será que é justo uh, colocar os evangelhos em xeque por causa de parâmetros definidos pela historiografia moderna? Ou seja, esperar de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, uma precisão na narrativa que a gente espera de um historiador moderno? Era assim que se fazia história na antiguidade? Né?
0: Eita! Isso, é, isso eita. é outra discussão
1: grande. Né? Isso é outra discussão grande. não e, e é importante. Sabe por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, que Marcos... É, e isso sob o testemunho de Papias, outro dos pais da igreja, que Marcos ele relata o evangelho conforme lhe foi contado por Pedro, não necessariamente na ordem dos acontecimentos. E isso era uma coisa que a gente esperaria de um autor moderno. Que se respeitasse uhum. a ordem dos, aconte dos acontecimentos, por exemplo. E aí quando a gente compara Marcos com Mateus com Lucas e faz a mesma leitura dos três, você fala assim, poxa, mas parece que, uma, que as coisas estão fora de ordem. Sim, elas estão. De propósito. Uhum. Tá? Então tem coisas aí que são importantes. Agora, vamos lá. Confiabilidade dos eventos históricos do Novo Testamento. Ressurreição, por exemplo. Uh, eu sou levado a crer... E isso rende um outro podcast que vocês podem me chamar depois para eu, eu fazer com vocês. Olha, eu opa, me convidando. Opa, olha, não, eu me convidando. já tá mais que convidado descaradamente. já. Descaradamente.
0: Registrado, meu caro. Agora, se é? arregar, vai ficar muito feio.
1: Mas assim, é, afirmar a confiabilidade histórica da ressurreição de Jesus, usando historiografia moderna, não é nenhum absurdo. Nenhum absurdo. Afirmar que a ressurreição de Jesus é o evento que melhor explica alguns dos, alguns dos acontecimentos posteriores à sua morte não é nenhum absurdo. Né? Uhum. E, e quem tiver mais curiosidade, aí eu vou te desrespeitar. Eu vou falar da, da bibliografia agora. Não vou falar só no final, não. não mas, mas se quiser consultar, em português, a ressurreição do Filho de Deus, do N.T. Wright... Né? ou para quem quiser a, a, a uma outra, uma visão alternativa à do Tom Wright, é o James Dunn, uh, Jesus Remembered, né? que é uma série aí de origens do cristianismo do Jimmy Dunn, né? em que os dois, nesses dois livros, cada um deles à sua maneira, usam os mesmos argumentos para defender, não apenas para defender, mas para explicar porque, muito provavelmente, a ressurreição é a melhor explicação para alguns dos acontecimentos posteriores à morte de Jesus. Que é muito difícil explicar algumas coisas que factualmente e objetivamente a gente sabe que aconteceram sem que tivesse havido ressurreição. Por então, exemplo,
0: Victor, poderia dar exemplo, pelo menos um exemplo de, desses eventos posteriores à ressurreição?
1: Posso, posso dar exemplo. É, uma coisa que era comum na antiguidade é que se fizesse uma dupla cerimônia fúnebre tá? uh, na antiguidade especificamente entre os judeus tá? isso era uhum. é, específico uh, no judaísmo que se fizesse uma dupla cerimônia fúnebre uma quando a pessoa morre e outra um ano depois uhum. era de se esperar que se há tantas testemunhas Uh, do, da ressurreição de Jesus Cristo como os cristãos afirmavam a principal oposição que surgisse fosse mas peraí, teve um segundo funeral hum. mas nunca houve ninguém uhum. levanta essa hipótese de que houve um segundo funeral
0: sim, tá? sim, sim caramba então,
1: então essa, essa é uma delas, tem outras tantas aí né? assim, essas, essa sozinha ela não é tão forte. Pô, é ela assim, é eu achei forte, mano. Eu ela é forte, forte. <risos> mas assim, ela não, é, ela não é definitiva. Mas você junta essa com outra, com outra, com outra, com outra. Você, você junta uma mais ou menos forte com outras quatro ou cinco que são mais ou menos fortes, aí o conjunto, você fala, pô, já começa a ficar muito difícil duvidar.
0: Uhum. Não. Quando alguém Não. duvidar, eu vou usar essa carta.
1: Não. Agora, leia a ressurreição do Filho de Deus. tá em português?
0: Beleza. James Dunn, né?
1: Não, esse é o NT Wright.
0: Ah, sim, 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 sim,
1: Esse é o NT Wright. É um livretinho de umas mil páginas. <risos> Dá um livretinho de umas mil e poucas páginas aí. Agora, se, se não quiser, se não quiser ler o Anti Right, quiser a versão resumida, tá, é, dessas coisas que o Anti Wright faz, é, tem um livro do William Lane Craig que se chama Em Guarda. tá? Hum, eu eu, eu acho que tem, eu acho que tem em português também isso daí. Tem,
0: acho que saiu pela Vida Nova, se eu não me engano.
1: Tá. Um dos capítulos. Uh, do, do Enguarda é sobre ressurreição e ele usa exatamente os argumentos do anti Wright e cita o anti-right e traduz isso para uma linguagem mais popular, então se você quiser a versão acadêmica eu recomendo ir na fonte uhum. agora se você quiser uma versão mais rápida para usar como apologética aí a versão do William Lane Craig eu acho que pode ser mais útil
0: já dá pra lacrar legal né
1: já, já já dá para fazer uns posts de Instagram mas aí você cita Muito o anti-right e não o William Lane Craig porque é o verdadeiro autor da, da argumentação que na, que na verdade, que na verdade é, o que o anti Wright faz é deixar o argumento do Jimmy Dunn mais, mais sofisticado do ponto de vista historiográfico mas em alguns dos pontos eu acho o Jimmy Dan superior, por isso que eu tô deixando os dois aqui
0: o oh, cara já tá fazendo uma análise dos dois livros, mano. cara cara
1: é um monstro. Então, então é isso. De confiabilidade eu acho que é isso. Assim, de verdade, assim... Tem, tem muita coisa pra ter dúvida, sabe? Tem muita coisa que a gente aceita pela fé, mas não a confiabilidade do que tá no Novo Testamento. Tem muita, tem muita evidência do que tá lá é confiável, sabe?
0: Então, é, diante de tudo que nós ouvimos, é, foi muita, muita informação bacana, muita coisa legal. Victor, senhor Victor Fontana, pode falar. como é esse, esse conhecimento acerca do, do cano do Novo Testamento, acerca das Escrituras, pode ser proveitoso para a nossa fé de forma prática, diante de tudo aí que você falou, de tudo que você ensinou para a gente?
1: Tá, então, a primeira coisa, segurança a respeito daquilo que... nós acreditamos... Né? pode ter segurança... Não, não, não tem problema... claro que um estudo mais... sistemático... Uh, e mais sólido... um podcast não resolve... você precisa ler sobre o assunto... solidificar essas coisas na memória... para que você não seja... abalado... na sua fé... quando aparecerem pessoas que falam bobagens... teorias da conspiração canais de YouTube, como Fatos Desconhecidos, por exemplo. <risos> né? É, gente que, gente que Maravilhoso. propaga... Maravilhoso. É, então, pois é. Né? Gente que propaga essas teorias malucas de que o Dan Brown populariza. Hoje é o Dan Brown, quer dizer, hoje, ontem foi o Dan Brown, né? Amanhã pode ser outra pessoa.
0: Né? Pode ser o Victor Fontana.
1: Não, não pelo amor de Deus. Então, <risos> né? É, então assim é, a primeira coisa é isso, te dá segurança a segurança naquilo que a gente crê ah, dá pra gente intrepidez pra falar de Jesus sabe Aquele, é, é, eu penso que uma das coisas que faz com que a gente tenha medo de falar a respeito de Jesus né, eu, eu acho que tem duas coisas primeiro, a gente tem dificuldade em enxergar a beleza estética da mensagem do evangelho e aí a gente tem dificuldade em comunicar isso para as pessoas de maneira a fazer com que aquilo seja desejável para elas, então você tem medo de passar vergonha porque no fundo você acha que a pessoa não quer então a gente precisa encontrar beleza na narrativa bíblica isso é uma coisa a outra coisa é que a gente é inseguro a gente acha que se a gente falar essas coisas a gente vai passar ridículo porque a gente acredita em conto de fada e não é Tá longe de ser, entendeu? Então a parte da beleza e tal, você resolve ouvindo muito podcast, lendo muito a Bíblia, lendo bons autores que falam sobre Bíblia, até mais do que teologia, ler bons autores da área bíblica, né? você ganha um pouco dessa noção de que a narrativa bíblica ela é linda, ela é desejável, ela é algo que as pessoas podem ficar encantadas por ela. E aí você ganha o desejo de compartilhar essas coisas a respeito de Jesus com elas e tal. A outra coisa é o seguinte, não adianta nada ser uma coisa bonita se você está inseguro de que aquilo é verdadeiro, né? E aí você conhecendo esses elementos de formação do cânon e outros elementos apologéticos, vai te dar segurança para falar de Jesus. Né? Então, para mim, a maior aplicação prática disso está na nossa evangelização mesmo, né? está é, na nossa capacidade e na nossa vontade de compartilhar é, de Jesus as coisas maravilhosas que ele fez na história e faz na nossa história
0: muito bom, muito bom é, Victor, é, você já, <risos> já falou um pouco aí da bibliografia você teria como é, dar algumas dicas de mais alguns outros livros é, para os irmãos que estejam interessados no assunto de Cânon do Novo Testamento, de confiabilidade
1: Tá bom, resumo da ópera, então, vamos lá. É, se você quer uma coisa curta, rápida e um pouquinho menos caótica do que esse episódio mais sistêmica, tem um <risos> texto do Marcelo Berti. Qualquer coisa que o Marcelo Berti escreve, leia, tá? Mas e tem é um texto bom, do Marcelo cara. Berti no Gospel Coalition sobre cânon do. Não só do Novo Testamento, canon bíblico, tá? Então, como o, o cânon bíblico foi formado? Então, Marcelo Berti tem esse artigo que, que vale a pena. Uh, se você quer uma coisa com mais substância, o cânon das escrituras do FF Bruce, tá? Porque é um livro, né? Não é só um artigo. Não que o Marcelo Berti não tenha substância, é que é uma substância de um artigo. Uhum. então um livro inteiro isso aqui é o cânon das escrituras da FF Bruce recapitulando o que eu mencionei durante o podcast nós temos a ressurreição do filho de Deus do N de Nabo T de Tatu Wright W-R-I-G-H-T ressurreição do filho de Deus publicado pela editora Academia Cristã em parceria com a Paulus uh, e Jesus Remembered né, o Jesus relembrado do James D.G. Dan, carinhosamente conhecido no ambiente teológico como Jimmy, Jimmy Dunn, tá? Então, recomendação bibliográfica é essa. Outro cara que foi mencionado no podcast, que vale a pena ler tudo que esse cara escreve, é o tal do Craig Blomberg. Craig Blomberg também escreve sobre a confiabilidade do Novo Testamento entre outros assuntos e qualquer coisa que o Craig Blomberg escreva vale a pena ler, se você tem o domínio do idioma inglês ele escreve bastante, então a literatura é bastante farta, você tem livro aí para ler até o fim da vida muito
0: bom, muito bom, muito bom quero agradecer mais uma vez ao Victor Fontana, muito obrigado Victor pela pela disposição, pelo tempo que você dispensou aí pra gente, cara foi muito bacana mesmo Desculpa aí os contratempos que nós tivemos aí no, no início da, da gravação. É, deixa, faz um jabai do de onde e o pessoal pode te encontrar, cara.
1: Então, vocês me encontram uh, no bibotalk.com. Você que gosta de podcast, você pode acompanhar o Cast Minster, mas pode também acompanhar o BTcast, Teologia, o nosso esporte. Né? Fui gentilmente cedido pelo Rodrigo Bibo aqui para estar <risos> nesse programa. <risos> né?
0: Manda um abraço você... nosso pro pro Bivo. Está também convidado sim. se ele quiser um dia aparecer por aqui.
1: <risos> Pode deixar que eu mando. Se o seu negócio é YouTube, você vai em youtube.com e digita lá, Victor Fontana, que você encontra um monte de vídeo meu. E na Wikipédia, se você digitar Victor Fontana, você vai encontrar o governador do estado de Santa Catarina, já falecido, não sou eu, tá, gente? Eu não sou político, tá bom?
0: Eu vou fazer esse teste.
1: Tá, tá certo. Não sou catarinense, é, não sou político, eu sou outro Victor Fontana, que ainda está vivo.
0: Muito bom. Renan quer deixar algum recado? Vamos então, só agradecer mais uma vez, né? Reforçando aí o que o Alexandre já falou, foi uma honra receber o Victor e espero que essa parceria ela possa se estender mais. Valeu.
1: A honra é minha, a honra é minha.
0: Obrigadão, obrigadão, Vitor. Pessoal, esse foi mais um Cast Mista. espero que vocês tenham gostado. Siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, uh, Telegram. É, até o próximo episódio, se o senhor se assim permitir. Valeu!
1: Valeu! Valeu.